0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间3月15号星期一，亚洲时间是3月16号星期二。美国国务卿布林肯14号与巴拉圭总统阿布多通话，重申美国对巴拉圭的支持，并且呼吁巴拉圭持续与台湾的民主伙伴合作，共同对抗疫情。加拿大国会新闻记者协会证实，中共官媒新华社不再是协会的会员。在此之前的五十七年中，新华社一直都是这个协会的会员，但是去年新华社没有按规定提交年度会员审查申请，于是将新华社及其员工移除出协会会员。三月十四号，中共新疆政法委前副书记戴光辉严重违纪违法，被当局宣布立案审查调查，并且双开。中共官方指控戴光辉涉九项罪名。三月十五号，大陆知名地产商潘石屹的儿子潘瑞。遭到中共网上通缉，原因是他在海外的一些言论触及到中共的痛点。查阅后发现，去年六月，潘瑞在微博曾曝光中共军人在中印边界的冲突中，至少一个营地被活埋。截止到美东时间三月十五号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是三十六万五千五百二十二人，总确诊人数达到了一亿两千零六十七万一千一百五十五人。死亡总数是二百六十六万九千七百五十七人。下面进入我们今天的话题。今天下午和傍晚，美国国防部长奥斯汀和国务卿布林肯先后抵达东京，将在明天举行美日二加二会谈。随后在十七号将飞赴首尔，与韩国也进行二加二会谈。分析认为，中共的威胁将成为拜登政府首次外访的讨论重点，所以估计。美中二加二的会谈不会太乐观。奥斯汀和布林肯并没有同机抵达日本，原因是奥斯汀在3月13号已经起身，先视察了夏威夷檀香山的美军印太司令部。法新社引述美国国务院高官的说法，二加二会谈将谈到共同对抗意图扩大国际影响力的中共。这种观点几乎成了人们的共识。日本共同社表示。日方是力争通过这次磋商强化美日同盟，其中最主要的就是应对中共的政策。其实，在开启亚洲行程之前，奥斯汀与布林肯已经联合撰文投书《华盛顿邮报》，并且在今天发表文中表示，这趟行程的目的就在于重振美国与盟友伙伴的关系。一旦盟友团结，反击中共挑衅和威胁的力量会更加强大。文中表示，我们的联盟就是我军所称的战力加成因子，有联盟可比没联盟达成更大的成就。文章表示，美国有强大的联盟与伙伴网络,络，要确保盟友关系尽可能的稳固和有效，展现一个抗衡中共挑战的联合阵线。文中说，当我们必须反击中共的挑衅和威胁时，集结我们的力量能使我们更加壮大。文章指出，中共在新疆和西藏侵犯人权，系统性的蚕食香港自治，暗中破坏台湾的民主，还主张对南海的海洋权利，因此违反国际法。如果美国和盟国不果断行动并带头领导，北京将采取行动先发制人。文中直言，中共妄图以战狼外交挑战国际规矩，威胁别国就范，所以美国和盟国必须一起努力。合作实现这些目标，遏制中共的侵略和威胁。从奥斯汀和布林肯的文章来看，二人的这次亚洲之行目的十分明确，就是协调美日韩同盟联合抗击中共。正像奥斯汀在夏威夷对记者所说：“当美国专心在中东打反恐战争时，中共是持续的以高速提升自身军队现代化，削弱了美方的竞争优势。所以，美国要确保。”有能力和行动计划对中共或任何想与美国抗衡者形成可信性的威胁。对于奥斯汀和布林肯的厨房，美方已经在不同的场合表明了目的，就是希望日韩双方积极响应。不过，根据日韩的现状呢，日韩双方可能会表现有所差异，因为日韩两国所强调的重点是有所不同的。鉴于中共日益增长的咄咄逼人，日本的目光自然是应对中共的威胁，因为中共海警法从二月一号生效以来呢，中日关系就一直处于是紧张状态。中共海警法授权中共海警可以在中共声称拥有主权的海域对外国船只使用致命性的武器。中共在这部法律出台，日本方面担忧很可能会在尖阁诸岛海域出现摩擦，甚至不排除发生军事冲突。尖阁诸岛就是中方所说的钓鱼岛，在这个海域中日双方一直存在着争议。最近中方经常派出海警船在钓鱼岛海域徘徊。为了应对中共的威胁，日本方面是加大了军事发展投资。据日本媒体报道，日本自卫队正在开发高超音速导弹系统，使飞行速度可以达到音速的五倍。从下个月开始，日本2021财年的国防预算。将会达到五百一十亿美元，这是连续第九年增长。相比较日本、韩国，很可能会把目光投放在朝鲜的身上，因为韩国总统文在寅一向亲共。中央社表示，对美方这次到访，文在寅政府如何就牵制中共的表态是值得关注的。最近有消息显示，在拜登上台之后，金正恩政府可能恢复了核武研发。所以，拜登政府如何处理美朝关系也是人们一个关注点。布林肯曾经表示说，不排除进一步制裁朝鲜，迫使朝鲜实现无核化。另外，路透社表示，拜登政府可能在下个月要确定对朝鲜的政策。所以，文在寅政府很可能在这次会晤当中向美方提出应对朝鲜的建议。说到朝鲜啊，有一个很有意思的事儿。骆驼社引述拜登政府的一位官员透露的信息，说从二月中旬开始，拜登政府曾经做出多次努力，希望跟朝鲜政府取得联系，但是到目前为止，没有收到朝鲜方面的任何回应。这名官员表示，拜登政府尝试通过多条对话渠道私下跟朝鲜接触，包括与平壤驻联合国使团的外交接触。也就是说，拜登是通过不同渠道。都在向金正恩伸橄榄枝，但是小金就是不接，对拜登理都不理。这个与金正恩对待川普的态度就形成了天壤之别。分析其中的原因呢，可能有两个大的方面：一个是拜登可能是伤害了金正恩，彼此早早就结下了梁子。拜登在竞选的时候曾经把金正恩称为是暴徒，他还表示，除非金正恩同意削减核能力。才会跟他见面，而金正恩则对拜登有过几次呛声，并且还放言让拜登要付出代价。拜登早早就宣布胜选，但是小金一直不表态，直到1月23号，朝鲜媒体《今日朝鲜》才报道拜登当选的消息。在拜登就任之前，金正恩在党代会上表示要加强国防能力，并且宣称美国是朝鲜的最大敌人。双方的隔空口水战已经表明了，小金与拜登早就结下了梁子，所以对拜登上任后递出的橄榄枝，小金表现的似乎是无动于衷。第二个原因，可能与打击中共有关。韩联社分析，因为川普不服选举结果，朝鲜一直在观察，直到三个月后才报道美国大选的情况，可能是说明金正恩希望川普连任。川普在任的时候，曾经跟金正恩有过三次会晤，特别是第三次川进会，甚至一度传为佳话。当时的背景是第二次川进会不欢而散，习近平见缝插针，第一次访问朝鲜。当时呢，有一种观点认为金正恩再次倒向了中共，但是随后就发生了戏剧性的一幕，就在习近平访问朝鲜不久，日本承办 G20 峰会。参加峰会的川普随后去了韩国访问，并且突发奇想，临时联系金正恩，在韩朝边境板门店进行会晤。这次见面事发突然，可是金正恩欣然赴会，而且当即邀请川普跨过了韩朝边境，成为了第一位踏入朝鲜国土的美国在任总统。这件事我们当时曾经聊过，已经凸显了小金对于川普的敬重。小金敬重川普呢，一方面是川普在处理半岛问题上是真心的为韩朝双方和世界的福祉着想，并且也体现着他对金正恩的尊重；另一方面呢，是川普对国际时局把握准确，对中共的打击相当有利，这一点很可能也是让金正恩敬佩。在川普以前，国际社会只要对中共有什么动作，朝鲜都会在中共的鼓动下制造点动静朝鲜的这种做法很可能是了解国际社会的底细，对中共的动作只是象征性的，不会有实质性的打击。所以只要配合中共唱一唱双簧，国际社会就会偏离准星，然后就可以从中共那里边拿到需要的东西。但是川普政府不一样，金正恩也很可能意识到了不同，所以在川普政府对中共多角度、多层面打击的时候，朝鲜并没有配合中共。也没有对川普政府有什么非议。金正恩的这个表现，相当值得拜登政府深思，尤其是第二点原因，很可能就是小金在观察拜登政府。如果拜登政府不能真正的对中共进行打击，还是像川普以前的那种做法，很可能让金正恩瞧不起。那么，朝鲜很可能就会还是继续发展核武器，甚至配合中共制造地区紧张。这就很让人关注1 8号的美中会晤情况了。根据美中双方的商定呢， 1 8号到19号，美中双方将在阿拉斯加的安克雷奇市举行二加二会谈，布林肯和国安顾问苏利文将与中共外事办主任杨洁篪以及外长王毅进行会面，这是两国间从去年六月以来第一次高层级的会晤。此前，中方呢多次主动喊话，希望美中关系能够回归正轨，但是收效一直不明显。所以这次会晤对北京来说是相当难得，因此北京也是格外重视，把它定位为是战略对话。但是美方并不承认这是战略对话，甚至是在有意的淡化处理。分析认为，除了美中经贸问题将是对话的核心之外，另外南海和台湾问题也可能是对话的焦点之一。特别是台湾的议题，双方破冰的难度很大。先是中共外长王毅在三月七号二会记者会上向美国发出警告，他批评美国在处理台湾的问题上不要越界，不要玩火。但是三月八号，白宫发言人沙奇马上回应了王毅的说法，表示美国将保持长期以来基于三个公报、台湾关系法和六项保证的长期承诺。也将继续协助台湾保持足够的自卫能力，这个立场，他说将维持不变。然后三月九号，印太司令部司令戴维森在参议院作证的时候表示，中共有可能在六年之内攻打台湾。随后三月十号，中共外交部发言人赵立坚就说，美方一些人不断借台湾的问题渲染中共军事威胁，美方不应无端揣测或煽动。但是在中共放言威胁的几个小时之后，布林肯在众议院的答询中明确表示将支持台湾加入世界卫生组织，承诺邀请台湾参与民主峰会。特别值得注意的是，他还使用了“国家”代称台湾。布林肯的这个措辞得到了台湾方面的积极响应。中华民国外交部发言人欧江安在十一号就表示说，感谢美方对台湾的持续支持。澳洲国立大学亚太学院讲师宋文迪认为，布林肯此举就是在试探北京的反应。他对 BBC 表示，用“国家”来称呼台湾，无法核实这是不是口误。如果是有意口误，那就是布林肯在美中会晤前的虚晃一招，拉开战略纵深，以预留一步和累积筹码。然后，十二号的美日印澳四国首脑会谈。主要议题之一还是如何应对中共的威胁。美方有这么一连串关于台海议题的对话，已经预示着十八号的会谈，台湾议题将不会缺席。双方的会谈也很可能不会有重大突破。多方认为呢，这次美中对话可能是拜登政府的对华政策仍然处在试水文的阶段。宋文迪表示。美中双方的预期立场是南辕北辙，少有共识，所以这次对话更多是试探性的接触。既然美中不定，则两岸议题突破的空间有限。战略与国际研究中心亚洲专家葛莱伊也认为，如果中共坚持认为美中关系的问题都是美国制造的，那么这次会谈就不会有什么积极的结果。据当地气象信息显示呢，美中会晤的当天，安克雷奇市的气温相当的低，将会达到零下18度。这个低温或许就是美中关于台湾议题的写照，也可能是中共的一个死结。今天北京接连出现了异象，一场近十年来的最强沙尘暴造成了六人死亡，八十多人失踪。更令人心惊的是，天空中还出现了蓝太阳。有网友表示：“今天的北京，仰视蓝太阳，平视满目黄。”今天一早呢，北京气象部门就发布了沙尘暴的黄色预警，北方十二个省市都有沙尘天气，部分地区还有沙尘暴，大部分地区的能见度不到一公里。气象部门表示，这次沙尘暴是近十年来。大陆遭遇最强度的一次、范围最广的一次沙尘天气过程。从网络上传的图片以及网络上传的视频可以看到，沙尘暴是遮天蔽日，见不到阳光，天空中一片昏黄，马路上的汽车是在缓慢行驶，连天安门广场也是黄沙满天。有网民形容，犹如世界末日。有网友调侃说：“这才是满城尽带黄金甲。”还有网友嘲讽：“今天老天爷撒胡椒面了，大家都很兴奋，毕竟久违了的京味也很讲政治。两会开完了瓜，不愧是北京的沙尘暴。”据大陆媒体报道，北京市今天早晨 PM 1 0浓度三小时之内从每立方米100微克快速升到了每立方米 5,000 微克以上。上午九点，市内六区的 PM 1 0浓度每立方米高达八千一百零八微克，个别地方甚至超过了九千微克。PM 2 5浓度也是一度超过每立方米四百微克。这个 PM 1 0和 PM 2 5值已经接近了世界卫生组织建议的两百倍。截止到上午九点半，北京市内的所有学校都暂停了室外的活动，另外两大机场。取消了四百多个航班。据东森新闻报道说，这场沙尘暴也造成了蒙古五百四十八名牧民失踪，其中四百六十七人已经找到了，不过仍然有五名牧民和一名儿童不幸死亡。目前呢，还有八十多个人是失踪的，相关单位正在紧急搜索。就在沙尘暴肆虐的时候，有眼尖的网民发现，北京视野相对清晰的一些地方呢。天空中的太阳周围呈现着蓝色的光芒，很多人拍下来这一幕，上传到了社交媒体。有网友开玩笑说：“这证明火星上可以生存。”有的网友还表示說：“说明明这就是我屋内的大灯。”还有网友说：“火星校区已经开始招生了吗？”对这种意象呢，不少人表示担心。有网友说：“天有异象，将有大事发生。”从昨天开始，缅甸仰光的中资厂房遭到了一些不明人士的纵火焚烧。今天，中共驻缅甸大使馆证实，共有三十二家中资工厂受损，两名中国员工受伤，至少造成了二点四亿人民币的财产损失。缅甸民众持续抗议军事政变，法广表示，中共被指控是在背后支持军方政变，所以当地的抗议民众屡屡,屡向中共表达不满。特别是缅甸军方实弹射杀百姓之后，更激起了民众的怒火。报道表示，当地人的反共怒火越来越高涨。昨天在仰光郊区，有几家中国的工厂被人焚烧了。部分反共示威者高喊“中共企业滚”，但是也有一些台资企业在这场混乱当中受到牵连。为了避免这场灾难，台湾外交部今天建议，台湾企业。悬挂台湾的青天白日旗，以区别不是中国企业，同时向当地的员工和周围的居民解释这些是台湾的公司，以避免引发判断错误。在混乱当中，这个举措呢或许是有效的，因为中资企业很可能担心产生后续的影响，估计不敢悬挂台湾的旗帜，而这有可能就成为台资企业和中资企业的划分标志。以便给缅甸当地的百姓做以区分。当然了，如果身在缅甸的中国百姓，如果已经认清了中共的邪恶，也可以用这个做法来避难。不过呢，如果是军方在嫁祸纵火，故意制造镇压的借口，那就是另外一回事了。有一位居住在缅甸多年的西方非政府组织负责人向法广表示，有足够的证据证明，有大量的照片以及目击者都能够证实。绝大多数纵火事件是军队所为，不过这个消息目前我们没有办法证实，但是的确是存在着这样的一种可能性，所以呢，我们提供给大家作为一个参考。这位匿名人士表示说，军方这个措施是一石三鸟，一来是转移外界的注意力，因为昨天是缅甸最血腥的一天，军警屠杀了三十八名示威者。据《苹果日报》统计，连续两天。军方共计杀了八十二个人。二来是缅甸军方嫁祸于人，为镇压示威民,民众制造借口。三呢是出于金钱的考量，中资以及别的外国企业因此将寻求缅甸军队的保护，军方因此呢也就可以趁机索要资金支持。这位匿名人士还指出，缅甸军队现在已经没有任何的底线，他们在毫无顾忌地射杀示威民,民众。这位匿名人士所说的情况，如果属实的话，其实听起来很像是得到了中共的真传。这种嫁祸于人、制造镇压借口的做法，我们在六四大屠杀当中其实已经见识了中共的邪恶。中共命令部分军人装扮成北京市民，故意挑起事端，然后中共当局就以此作为理由，对大学生和北京市民进行屠杀。2019年的香港反诉中，中共再一次如法炮制。中共的公安和香港警察乔装之后，混入到香港的和平示威民众当中，也是故意制造混乱，然后警方加大镇压力度。那现在缅甸也发生类似的事情，这就不能不让人怀疑，缅甸军方是不是得到了中共的敌船呢？那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去。因为真相对每一个人都至关重要。那好，感谢您的收看，再会。